0: A hablar de cinco características que a mi entender debe tener un modelo BIM. Y lo primero que, que quiero aclarar es que muchas veces se habla de un modelo 3D como si fuera un modelo BIM. Y no necesariamente un modelo 3D tiene que ser un modelo BIM. Un modelo 3D sirve para la visualización del proyecto. Pero si no contiene información asociada al proyecto de forma ordenada, de forma estructurada. Información que se pueda transferir a la fase siguiente del proyecto para que también pueda ser analizada e interpretada y que esa información se pueda utilizar por los distintos actores involucrados en el proyecto. Entonces, no es un modelo BIM. Y sí, estaba hablando de información vinculada a ese proyecto pero la información necesaria para cada fase, ni de más ni de menos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que llegamos a la obra, llegamos a la instancia de ejecución de la obra del proyecto y los planos tienen información incongruente, no tienen la información exacta, no contienen la información adecuada, no se resolvió en la etapa del proyecto ejecutivo eh, determinado sector del proyecto y entonces hay que resolverlo improvisadamente en la obra, eso es por justamente falta de información, falta de comunicación y porque la información adecuada no estaba en tiempo y forma en el momento que se precisaba. Entonces justamente un modelo BIM lo que contiene es la información necesaria para el proyecto en esa fase determinada. Y para esto, entonces, este modelo BIM tiene que ser comunicable y compartible. Un modelo que pesa muchísimo, que no se puede abrir, que tiene 13 niveles y hay que identificar el ducto del sector A del nivel 13 y no tiene una identificación propia, no hay forma de poder llegar, de poder visualizar ese tramo de ducto, entonces... Ese modelo, a mi entender, no es un modelo BIM. Un modelo BIM tiene que tener elementos reconocibles por sus características propias, elementos correctamente ubicados respecto a las referencias, una ventana con respecto a su muro, un inodoro con respecto al piso o, a la, o al muro que lo contiene, y a su vez tienen que estar correctamente identificados respecto a esas referencias y cuando hablo de elementos reconocibles por sus características que tengan la nomenclatura adecuada para que al momento de extraer por ejemplo una planilla de cómputo de materiales sea fácilmente reconocible. ¿Cuántos metros cuadrados corresponden al tipo de muro M01? Si yo no le di al software esa información al momento de extraer la planilla no lo voy a poder identificar. Y para todo eso tienen que existir procesos, procesos de ingreso de la información, para poder tener también procesos de extracción de la información. Pero a su vez, el ingreso y la extracción de la información tienen que estar coordinados, tienen que ser coherentes. Y como te decía, este modelo BIM tiene que ser transferible en el tiempo a las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Tiene que poder ser transferible desde la etapa de anteproyecto de diseño, pasando por la etapa de proyecto ejecutivo-construcción y llegar a la etapa de operación y mantenimiento de ese activo. Con la información necesaria para que ese edificio se pueda operar, se pueda mantener y se puedan sustituir las partes que sean necesarias en el tiempo. Y por ende, entonces tiene que ser transferible para poder trabajar de forma colaborativa. Como te decía, si ese modelo tiene un problema con el tamaño del archivo, que no se puede abrir, que no es compatible con todos los software, bueno, no se puede trabajar de forma colaborativa, no se puede comunicar y entonces no se puede utilizar en las distintas fases del proyecto. Y para esto es fundamental tener un objetivo claro: ¿para qué estoy realizando ese modelo? ¿Cuál es la finalidad? Sobre todo cuando pensamos en compartir ese modelo. Vimi, compartir esa información. ¿Qué información yo le voy a ingresar a ese modelo? Bueno, en concordancia con ese objetivo. Si el objetivo, por ejemplo, es que en la etapa de diseño se pueda hacer un análisis energético de los herramientas, yo le voy a ingresar determinada información en coherencia con ese objetivo. Ahora, si yo en realidad lo que quiero es solamente poder tener un preanálisis muy rápido de distintas opciones de diseño, pero no voy a hacer nada con respecto al análisis energético, esa información no me va a servir de nada y yo estoy sobrecargando el modelo de información innecesaria. Por eso hay que tener muy claro el objetivo, el para qué de ese modelo BIM. Y lo mismo preguntárselo en cada fase antes de intercambiarlo a la fase siguiente. ¿Para qué estoy realizando ese modelo? ¿Y qué información debe contener? Y si pensamos entonces es que es fundamental que ese modelo se comparta, sea transferible, debe tener determinados elementos clave para poder ser compartido. Por ejemplo, las coordenadas, estar ubicado geográficamente, tener un norte definido. Como te decía, si sí, el objetivo es Hacer un análisis energético. Si yo no sé la orientación, la ubicación de ese proyecto, difícilmente pueda tener un comportamiento de las condiciones climáticas o de un análisis solar, por ejemplo. La información tiene que estar ordenada y estructurada. Yo no puedo abrir ese modelo y encontrarme con que tengo vistas que no se están utilizando para nada, que están vacías, que no están configuradas. Tener un listado de planos que no es el que estoy utilizando, tener información por demás, no encontrar esa información de forma clara, no tener, por ejemplo, un navegador de proyectos ordenado con codificaciones con sus vistas respectivas o con sus láminas respectivas. Algo que es básico, como las unidades del proyecto, por ejemplo, que esté en un sistema internacional de unidades de medida, que esas, me que esas unidades estén acordadas y que se sepa de antemano. Y para eso... Este modelo, entonces, tiene que venir con un manual de uso. Saber cómo ese modelo tiene que ser utilizado, cómo se va a visualizar, cómo se va a actualizar y cómo se debe ingresar y extraer la información para no romper ese modelo. Como te decía, la ubicación es clave. También las coordenadas, el origen del proyecto. Tiene que estar georreferenciado en sus dimensiones, orientación y geoposicionamiento. Y la información ordenada, a su vez, es clave para poder trabajar de forma efectiva y eficiente en un entorno colaborativo en donde las comunicaciones sean claras y todos hablemos en definitiva un único lenguaje común. Por eso el modelo BIM también tiene que estar referenciado con respecto a la normativa internacional, tiene que manejar ese lenguaje, tiene que manejar esas referencias para saber exactamente de qué estamos hablando. Y cuando ese modelo BIM viene con un documento registrado con trazabilidad de cómo se generó, de cuáles eran los objetivos, de para qué se debe utilizar ese modelo y cómo se debe utilizar, entonces están las condiciones claras para que ese modelo BIM pueda ser intercambiado y comunicado de forma eficiente y productiva.